0: Hola amigos, bienvenidos. Esto es La Hora Líquida. Hoy un programa muy especial. Eh, el invitado es Alejandro Dolina, nada más ni nada menos. ¿Qué le puedo decir del negro? Genio en muchas áreas y, y sobre todo genio en la vida. Tengo la, la fortuna de conocerlo y de trabajar con él. Así que bueno, todo lo que diga es un poco... Este, Melado. Vamos a entrar directamente a, a conversar con él Ya está en línea Así que bienvenidos a La Hora Líquida Hoy, Alejandro Dolina La Hora Líquida Especial 100 años de radio 93.7 Nacional Rock bueno la hora líquida de hoy con alejandro dolina nada más ni nada menos un compañero de muchos años y a la vez un amigo y a veces esta combinación es la que hace más difícil la entrevista cómo estás negro bien bien cómo estás, Gile? es cierto difícil eso no
1: uno necesita del entrevistador lo digo yo en tanto que entrevistado eh, una cierta hostilidad, una cierta hostilidad, ¿no? una cierta invasividad, una cierta impertinencia, que cuando uno es amigo no se da. Y a menudo en, los, en la realidad, la experiencia dice que cuando hablan dos amigos, eh, dicen poco, dicen sí. menos de lo que por ahí el oyente está deseando.
0: Sí, sí, es que a veces también uno eh, eh, habitualmente conversa en forma privada de tantas cosas, entonces cuando bueno, viene la situación de que esto finalmente va a ser grabado y va a ser emitido... Claro, bueno. va a ser
1: formalizado de alguna manera. <risas> y cuando uno trata de, de pegar el saltito hacia lo formal... Eh, se da cuenta de que no tiene mucho que decir, que la amistad es una cosa no, no demasiado palabrera, hecha de sobreentendidos, de cosas no dichas, así que mejor olvídese que nos conocemos.
0: <risa> que usted diga que no me conoce. Bueno, mirá, estamos... Eh, bueno, por esta cuestión que nos invade a todos por igual, que es la pandemia y, y a veces estamos arrancando un poco, reflexionando cada uno con los elementos con que cuenta O con el criterio que se ha ido formando de esta, de esta enfermedad, de esta invasión planetaria de virus Que nos tiene a todos encerrados en nuestras casas ¿A vos cómo, cómo, cómo te ha afectado esto?
1: A mí no me afectó mucho porque yo estoy siempre encerrado. En realidad, yo ahora no estoy pensando mucho por razones profesionales en, en este asunto y me parece que uno siempre está encerrado, incomunicado, privado de, de cierta libertad. Y yo lo tengo asumido eso, entonces ya estoy entrenado en, en el encierro somos, me parece a mí todos nosotros genios encerrados en una botella estamos esperando que alguien venga a abrir la botella para, para liberarnos y no debe sorprendernos estar sin libertad ¿sin libertad de qué? sin libertad, no solo de, de ir a correr así que usted quiere correr bueno, yo quiero más que eso yo por ejemplo quisiera volar <risa> o, o quisiera, como decía como decía alguien, librarme de todas las cadenas, no solamente de la, de la cadena de la pandemia y de, de las prohibiciones, o la supuesta prohibición de salir, sino también de las cadenas del tiempo, de las cadenas del espacio, de las cadenas de la lógica. ¿Por qué no vagar por los tiempos? ¿Por qué no estar en dos lugares al mismo tiempo? ¿O por qué no hacer que dos más dos sean cinco? Esas son cadenas también. Son cadenas muy, muy fuertes. Ahí sí que es imposible tallarla. Quiere decir que es propio del hombre. Es su, es su condición estar limitado. Por esas tres cadenas que le dije, más por otras eh, que son de larguísima enumeración que van desde las leyes de tránsito ah, hasta sí, sí. el deseo del otro esa es una limitación con la cual hay que aprender a vivir ¿por qué no puedo yo este, atropellar a la primera dama que se me cruce? bueno, porque eh, la, la vida en sociedad impone también unos, unos límites y casi está bien que uno no pueda hacer lo que le da la gana. De manera que a mí me hace mucha gracia. Yo tipo que me dice, qué barbaridad que uno no pueda eh, jugar al hoyo pelota. Bueno, qué sé es yo, está bien. Yo preferiría poder hacerlo. Pero ya que me dicen. Eh, que quieren esto, o que están angustiados. Yo digo, bueno, si, si lo piensa bien, eh, puede angustiarse aún sin pandemia. Eh. Sin pandemia hay muchas cosas que no se pueden hacer. Dice, no puedo ir a Miami. Bueno, hay mucha gente que no puede ir a Miami con pandemia, sin pandemia, con vacaciones, sin vacaciones, no puede ir nunca. porque ¿Y por qué es así? Porque es un mundo donde, además de todas las cadenas que cité está la cadena de la desigualdad. Claro, 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 claro. En donde uno también se queda fuera de muchas cosas. Quiere decir que me da un poco de gracia que, que la gente esté angustiada por tan poco. Y no puede ir al café a tomar café con los muchachos. Bueno, muchachos, déjense embromar Ahí vengo llevando esta y, otra, y otras cuarentenas por,
0: sobre mis hombros. Eh, es llamativo el momento que nos toca vivir en el sentido de de que quizás en otras oportunidades ha pasado lo mismo, pero está en, en nuestras manos o en nuestra movilidad contagiarnos o no. Digamos, es la primera vez que por lo menos que yo siento que esta es una cosa que está ahí, amenazante, afuera de nuestras casas y circulando. Y, y en los seres humanos, cualquiera, de cualquier posición social o lo que fuere, está el contagiarse o no. Eh, es como que nos han tirado una enfermedad y bueno, depende de ustedes muchachos, si, eh, porque en una situación de guerra, bueno, te cae una bomba, te destruye el barrio, te destruye tu casa, te mata, te mata tu familia, te están bombardeando, pero acá... Eh, ¿Sos vos el que de alguna forma vas o no a buscar el virus?
1: Y eso es lo que me aterroriza, ¿no? Que dependa de nosotros. <risa> si dependiera solamente de la suerte, creo que alguna posibilidad nos asistiría, pero si depende de gente como la que uno ve por ahí o como uno mismo, ¿no? Eh, no. Mi desconfianza aumenta. Mi desconfianza aumenta. <risa> y. Sirve, sin embargo, querido Vile, la, la, la pandemia también para eso, ¿no? para, para comprender eh, ciertas debilidades de la condición humana, que desde luego están en uno también. El pensar que, que uno es inmortal por alguna razón, que evidentemente no se puede acreditar con méritos personales, no se viene cualquiera y, y también el, cómo se defienden con, con, con vigor con, con mucha fuerza convicciones que no están basadas absolutamente en ningún dato de la realidad ni en ningún estudio que haya realizado el que las profesa entonces parece un tipo cualquiera y dice, bueno, la verdad a mí me parece que este, el virutol eh, sirve para curar <risas> esta, este virus, me voy a tomar medio litro de virutol. ¿Y de dónde lo saca? De ninguna parte, ¿por qué tendría que sacarlo yo de algún lado? Dicen la gente otra vez apelando a esa libertad. Eh, bueno, esa gente es peligrosa, está todo el tiempo junto a nosotros, tomando toda clase de decisiones, eh, influyendo de mil maneras en nuestras vidas, y para ello la, la pandemia es nada más que una fuente para hacer conocer sus opiniones. ¿Sabe lo que me parece a mí de ese tipo? Y dice cualquiera. Dice cualquiera. Y bueno, eso eso es, también es un, una mochila bastante pesada que uno tiene que, que llevar. De manera que a mí me parece que debemos ser todos más humildes ¿Qué? y hacer como se hacía antiguamente, ¿no? Pregúntale al médico a ver qué dice. Claro, Usted me claro, dirá, claro. Tam también, también hay médicos que tienen lo suyo, ¿no? Dicen, no, mire, yo soy el, el doctor Misuraca, <coughs> y este, a mí me parece que, contrariamente a lo que dicen todos, chao. <risa> y ahí te tira una ocurrencia propia que puede, evidentemente, puede hacer temblar toda la barriada. Eh, así que por eso, eso me asusta mucho, eso me asusta, ¿no? Estar en manos de, de personas de escasa
0: densidad, eh, me asusta mucho, me asusta mucho. Bueno, eh, vamos a... A ir hacia otros rumbos en la charla. Más que nada sí, sería
1: mejor porque ya bueno bueno,
0: bueno no, pero no no crea que me va a llevar por delante usted. <risa> bueno pero era necesario este esto de, 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 de la pandemia que ha llegado casi de un día para otro no, nos cambió la vida entonces eh, estamos cada uno en su casa y entre cuatro paredes y qué sé yo entonces y bueno salgamos bueno Salgamos, digo, del punto de vista
1: metafórico, ¿no? Yo voy a ya aprovechar... Ve, ya lo vea usted que está en su casa, de manera sí. que no trate de engañar a
0: nadie. <risa> voy a hacer algunas preguntas que son personales y que... Y que de a ningún pesar modo
1: que, se las voy a contestar, Bueno,
0: sino, <risa> a pesar de que laburamos juntos y que nos conocemos, eh, bueno, yo estoy... Eh, sentándome en, en, en un lugar en La Venganza Será Terrible ya hace muchos años en un programa que ya estaba configurado de alguna manera yo lo, 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 a veces lo tomo como esos proyectos de esas bandas de música donde a uno le hacen una audición y finalmente resulta que funciona y que uno empieza a tocar con, él, con, con ese grupo y, y las cosas funcionan pero no sabe bien de dónde vino Quién, ¿Cómo se formó ese grupo? cómo La Venganza es una creación tuya Donde hay un montón de participantes Que aportan oportunamente Lo, lo que pueden, lo que saben hacer ¿Cómo aparece este programa Que finalmente es eh, uno de los pocos Quizás el único programa original en la radio?
1: Usted no ¿De puede dónde? decir eso porque trabaja bueno. Y tiene... Pero bueno... Está bien. lo digo como sí, si no la que no está tan mal cuando, yo creo que usted lo dijo es, yo no sé si es una creación mía yo me senté ahí, la verdad es que a mí me vino a buscar hace muchos años Adolfo Castelo que era el que tenía desde luego eh, digo desde luego porque yo nunca tengo quien me quien me ofrezca algo a mí siempre me vienen a buscar eh, otros artistas no yo no soy amigo de los tipos de la radio nunca conocí a nadie no nunca entonces a Adolfo le habían propuesto un programa en Radio El Mundo y entonces che negro vamos a hacer lo que yo. la verdad es que la, eh, las primeras audiciones a mí no me gustaban mucho yo tenía ganas de hacer en realidad un programa parecido pero que incluía la presencia de Fernando Salas y de Federico Bedrune, que eran dos amigos con los cuales yo estaba más acostumbrado a trabajar que con Adolfo. Pero poco a poco se fueron acomodando las cosas. Y pasa lo mismo cuando usted se incorpora. Usted se incorpora y dice, bueno, vamos a ver cómo es que hacen estos muchachos Claro. el programa y yo voy a tratar de hacer lo que pueda pero, pero por ahí le toca un solo y usted sí. toca la trompa y empieza a ponerle lo suyo y entonces el programa empieza a hacer lo que era antes de llegar a usted más otras cosas que le puso a usted y allá con Adolfo empezó a pasar lo mismo al principio me, me imagino que no éramos ni, nada ninguno de los dos decíamos algunas cosas a ver qué pasaba hasta que el programa se va configurando, empieza a tener algunas regularidades. Todo esto lleva mucho tiempo, no es que al quinto día. Eh. Y después, en nuestro caso, apareció un elemento que sigue siendo hoy en día decisivo, y que es el público. Sí, el público, incluso el público de manera presencial... Sí, viéndonos, viéndonos que, viéndonos que viéndonos lo levantamos. presente allí, el público le da un color y pone unas exigencias que no eran las mismas que antes de aparecer el público y sentarse ahí en el piso, como se sentaban en aquel entonces. Quiere decir que una actividad artística grupal tiene una identidad más o menos acordada al principio, pero esto se va modificando después. Más cuando empiezan a cambiar los solistas y más cuando el público también empieza. No exigir, porque no es que usted es lo que tiene que hacer. No es eso, no es eso. Es, es una, una empatía que es necesaria e indispensable en el teatro. Por eso nuestro programa es lo único que tiene de diferente. Nosotros no estamos trabajando. Eh, para para el que está ausente nosotros trabajamos para el convivio para el, para el que vino para el que está bajo nuestro propio techo y el tipo nos influye no aplaudiéndonos a lo mejor nos influye mirándonos mal <risa> por ahí un tipo te mira mal y vos empezás a hacer el programa para ese tipo. Sí, sí, ¿Sí? nos ha pasado. Este Me está mirando mal y no se ríe, no se conmueve, no se emociona. Eh, vamos a ver qué pasa con esto. Eh, así que usted también ahora es uno de los autores de La, de la, de la Venganza, después de todos estos años. Eh, la gente, y yo mismo, y todo el grupito, está esperando lo suyo. Y lo suyo ya es la venganza. Y la venganza sin usted ya no es lo mismo. Así que, se lo digo, no para adularlo, imagínense, no voy a venir aquí eh, a adorarle la píldora, pero es que eso sucede con las buenas creaciones colectivas. Eh, y además cuando hay un espíritu colectivo, mira yo he trabajado con algunos muy buenos artistas, e incluso algunos de ellos... Eh, ...que no trabajaron en la venganza... ...alguna vez han venido de visita... ...y a veces no es fácil... ¿eh? ...a veces no es fácil... ...hay... Eh, ...algunos muy, muy buenos profesionales... ...que han estado con nosotros... ...y por ahí llegan y se sienten... ...están esperando... ...a ver cuándo les toca decir un chiste... Sí, ...que por ahí sí, ya sí. se lo habían pensado en la casa... ...y entonces no, no... ...no están trabajando para el diálogo general sino para ver dónde ellos pueden lucirse con alguna cosa, con alguna opinión. Eso es pésimo para, para un programa.
0: Eso es muy sí, y, y, y yo creo que vos no trabajás de esa manera. Eh, digamos, eh, la gente no sabe cómo se arma el programa. Eh. Por ahí se desilusionaría, porque no hay un, prácticamente un armado de, de, no, del no programa. No. El,
1: el otro día me preguntaba uno, me dice, pero usted... Uno que... Eh, uno, uno muy, este, una persona muy joven que me hizo una entrevista de Radio Rivadavia el otro día. Y se habían preparado muy bien, mirá qué raro, ¿no? Los tipos habían juntado algunos, algunos audios de hace muchos años. Algunos chistes incluso... Uno de los algunos de los cuales me hacían reír porque porque ya me había olvidado de ellos y me dijo, bueno, pero me imagino que ustedes se reúnen antes del programa y yo le dije que no el tipo se desengañó un poco porque tal vez pensaba que nos juntábamos Toda la tarde Empezamos ¿Qué te parece? Si en ese momento Aparece se, se oye una música extraña Y vos decís ¿Qué es eso? Bueno, no, no, no No sucede nada de esto Pero porque eh, Trabajamos con otros Otros sistemas No es que no lo preparemos A lo mejor La preparación Dura 10 minutos Más 30 años <risa> No bueno, ahí me,
0: me, me, me lleva a pensar un poco, a hacer un paralelismo con lo que pasa en el jazz Que a veces uno va a ver a un maestro tocar eh, en el escenario Y uno no está escuchando solamente esas notas que está tocando Sino también, cada una de esas notas tiene toda la historia de ese músico eh, no sé cómo explicarlo Pero digamos el criterio de ubicar esas notas Y con ese tono Y con esa intención Habla de todo el camino Que ese músico hizo para llegar ahí
1: eh... Sí, dile, claro que sí Y a veces habla no solo del camino de él Sino de otros caminos Que han venido a contribuir A su formación El, el músico eh, El buen músico Conoce las reglas del género y, y conoce todo lo que se hace conoce lo que se hizo sí, cada, sí. como vos decís cada, cada nota que el tipo elige en ese momento eh, es hija de una cadena de intérpretes, de notas de maneras de tocar que tienen que estar allí aún sin estar eh, y a mí me gusta pensar que nosotros también somos capaces cuando armamos nuestras humildes eh, situaciones de hacer oír por simpatía y a veces por antipatía toda una historia de, de humoristas de pensadores de músicos eh, que han que han trabajado así en, en grupo y han tratado de Encontrar pensamientos interesantes Y A mí me gusta pensar que esa búsqueda Tiene algo de histórico Que no es Algo que aparece Sino que sigue Unas tradiciones No las sigue a pie juntillas Desde luego Incluso casi te diría que Estamos todo el tiempo vulnerando tradiciones Claro, pero están claro, Pero están Pero tradiciones que conocemos que conocemos claro que no sonamos como bonostriano claro que no pero ahí está eso y a veces cuando uno de nosotros dice yo trabajé en herrería y en fábrica de cerveza pero nunca he visto un clavo con semejante cabeza <risa> resulta que es un, una, una línea de hace mucho, pero muchos, pero muchos años, tanto que ahora hace gracia por otros motivos, no por el mismo motivo que antes, por otros. <risas> hace gracia ¿por qué? porque es algo que pusimos allí donde no va. Nadie está esperando que uno recite eh, líneas de los Podestaff en un programa, eh, en una radio que se es escucha por un montón de adolescentes. Y sin embargo, por eso por impertinente, resulta gracioso. No por las razones que era gracioso en
0: tiempos de los podestas. Yo estaba pensando que qué extraña fórmula en tu cabeza eh, hizo semejante obra que abarca, eh, por supuesto, que la radio siempre en un lugar de de liderazgo, digamos, no, no de audiencia que afortunadamente también te acompaña, pero de liderazgo en cuanto a una propuesta, lo mismo sucede con tus libros, lo mismo sucede cuando te concentrás y haces música, eh, lo haces muy seriamente, con mucho trabajo y con... Eh, ¿de, ¿De dónde viene eso? Digamos, en tu familia había artistas, ¿cómo...? cómo, cómo? ¿Cómo vos te metes eh, en este mundo? Sí En mi familia había artistas
1: fracasados Así que yo he venido Yo he venido a, a continuar con la tradición no. <risa> <risa> Mi padre, por ejemplo eh, Era casi al revés Que un artista fracasado Era un tipo que cantaba muy bien Y creo que nadie lo supo nunca Nadie lo supo nunca. Yo no lo escuché jamás cantar en una reunión en donde hubiera más de una persona. Yo solo lo escuchaba cantar cuando él cantaba conmigo. Y me llamaba, aprovechando que yo tocaba algunos instrumentos. Y yo entonces me acercaba, especialmente los domingos, que le estaba ahí haciendo fiaca. Y yo me acercaba con la guitarra o con el acordeón y lo acompañaba en un montón de tango. Cantaba maravillosamente bien. Y jamás se le ocurrió exhibir esa, esa virtud <risa> que tenía. Pero después estaba mi madre, que hubiera soñado ser artista o actriz, y fue maestra. Usted me dirá, es más o menos
0: lo mismo. <risa> <risa> sí. Bueno, algo de actuación hay en las maestras. ¡Claro!
1: ¿Cómo? Sí, claro, claro. Y a mí me parece que hay mucho de actuación. Incluso son más histriónicas que los mismos actores. Sí. Si, una, si un actor actuara como una maestra, el director le diría: No, póngale un poco menos. Claro. <ríe> Actúe un poco menos. ¿no? Sí. Este, y, y a mi madre le hubiera gustado todo eso, toda este, esa, esa manera de ejercitar la fantasía de modo profesional, pero no pudo hacerlo. No pudo hacerlo. Eh, pero. Crearse en una casa de artistas frustrados eh, te pone en contacto con el arte, quizá mucho más que en la casa de los artistas.
0: Claro, 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 porque uno está más curioso, ¿no? Hay, tan, sí, hay muchos claro, agujeros eh, que claro, uno quiere claro. cubrir.
1: Sí, sí. Y ahí en casa, entonces sí, eh, eh, sabían todo, como usted sabe todo sobre. Narciso y Valles menta, sí. <risa> y ahí sabían todo Sabían todo Y yo fui eh, enterándome De todas esas cosas y, y estaban los libros en mi casa también este, Mi madre era maestra Pero mis tías también lo eran Y se leía mucho en casa Entonces yo ahí estaba con eso Y ya desde chiquito Me ejercitaba En eh, En cosas que tenían que ver Con la palabra con la palabra, pero escribiendo, escribiendo, claro, escribiendo o inventando cosas.
0: Y ahora desde ese lugar, desde tu casa, donde vos eras el hijo ahí en Caseros a, a, a Buenos Aires, la capital federal, con las grandes luces, con los artistas, con, vos estabas lejos de ahí. ¿Cómo cómo se cómo se conecta eso? Estaba lejos, sí sí, estaba lejos en y... Sin embargo,
1: yo lo que hice fue aprender, o aprender, no sé, estudiar. Estudiar. Mal, sin método, pero, pero sabiendo que había que estudiar, había que sabérselas las cosas. Entonces sí, ahí aprendí a tocar el acordeón primero, lamentablemente, <risa> y después algunos otros instrumentos. Después aprendí malamente, por ahí con con algunos maestros que fueron mis amigos como José Luis Castiñeira eh, que casi me me inició el camino hacia el profesionalismo porque yo era un tipo que tocaba de oído este, había tenido algunos buenos profesores pero eh, viéndolo a él que era tan serio yo he tomado con él algunas pocas clases pero más que nada viéndolo me di cuenta que tenía que aprender algunas cosas si quería eh, si quería hacer algo algo pequeño aunque sea y sin embargo, como dice usted, andaba como bola sin maneja lejos. Casero claro, yo. Claro, no, porque. Casero, mire, no Yo quería armar un quinteto vocal. Y, no pude, no pude juntar cinco en casero. No pude, ¿por qué?
0: porque eh, eran todos como yo, eh, es, yo, yo sí, aparte... Otra cosa más difícil, eh, ¿no? Nadie se dedicaba al, al arte ni a la música. Todos tenían seguramente... Y también jugo. se
1: crió en el Gran Buenos Aires y sabe que este, son... Y yo me terminó. tuve que tomar el, el ah, Tren Roca. Sí, y claro, claro. Y,
0: sí, y, y, empezara,
1: y si hacía algo tenía que venir a la capital.
0: Claro, y empezar a caminar por la Avenida Corrientes y a vincularme con locos que aparecían por acá y por claro, allá, en el claro, Bar La Paz claro, y... Claro todo eso porque en Monte Grande la mayoría de los que se iniciaron conmigo la música tocaban algún instrumento hoy por hoy por una cosa o por otra han abandonado y claro, se dedicaron claro. en fin sí, por... eran
1: vidas bastante difíciles yo conocí muchos chicos de talento caseros que finalmente eh, no, no, por ahí no, no hicieron el, el, el viaje ¿no? al centro hasta que un día me invitaron a una fiesta a una fiesta cualquiera ¿no? Sí. Yo tenía buenos amigos eh, que provenían del secundario. Que eran algunos también tenían muchísimo talento, eran muy histriónicos. Con algunos solíamos hacer simplemente porque sí, algunos números para divertirnos <risas> en las fiestas, hacíamos o sea, números y de golpe alguien empezaba a ver si le sí. suena. A ver si le suena esta metodología. Sí. Alguien empezaba un diálogo cualquiera. Eh, y decía. Buenas tardes. Soy sí. el vendedor de aspiradoras. <risa> y otro se levantaba y decía, sí, a ver porque no me la muestra aspiradoras. El tipo empezaba. <risa> y por qué era eso? Porque sí, porque nos gustaba hacer esos pasos teatrales y ridículos un día nos invitaron a una fiesta que era exterior a ese grupo coincidimos dos o tres y alguien por alguna razón no estaba preparado ni por casualidad empezamos a hacer en lenguaje gauchesco la última cena
0: pero una cosa que tenían preparada no no la teníamos
1: preparada Yo, bueno, eh, estaba Carlos Chávez, aunque creo que hacía de Judas Ay, dice, vamos, vamos a traicionarlo a este dice, bueno <risa> Me imagino que no sería muy divertido Pero había un tipo Que me dijo ¿pues a qué te dedicas? Y yo le dije con toda honestidad A nada ¿Era la realidad? Era la realidad Yo había abandonado Hacía nada Hacía unos días Mis estudios de Derecho por la peor de las razones, lo había, lo había abandonado porque me había dado cuenta que me importaba un bledo ser abogado, que no quería hacerlo, y que había dado unas cuantas materias con gran esfuerzo, realmente para nada, porque no, no quería eso. Y estaba sin trabajo también. Y, y de ¿qué estás trabajando? No, no, estoy haciendo nada. Y dice, ¿Por qué no venís a verme el lunes? Yo estoy trabajando en una agencia de publicidad que hace, que hace las, las propagandas, los, los, los anticipos, como se llama, la colilla de, de, de los programas de Canal 13. Entonces, sí, señora, sí. Eh, vea esta noche el, el elegante detective. Que juega con el peligro, el santo, sí, el sí. santo, que eso Eso hacían, ¿no? Y me llegó para que yo hiciera eso. Para escribirlo, para pre pensarlo y dar. Para escribirlo, Escribí esas cosas, yo seguía, este, Más para burlarme de, del género, ¿no? Que evidentemente sugiero <risa> <risa> que solamente se puede abordar desde un punto de vista humorístico. Y empecé a trabajar ahí, pero. Yeah. el tipo este pero ahí trabajaba o empezó a trabajar después otro pibe que se llamaba Carlos Trillo sí, y señor. él conocía a alguna gente a alguna gente que le voy a nombrar ahora eh, por ejemplo a Alberto Brócoli, a Carlos Marcucci pero al Negro Caloy pero a Marcos Mustok todos estos tipos, eh, qué sé yo, estaban ahí, hacían cosas, tenían un programa en eh, Radio Municipal que se llamaba, no me acuerdo, era un programa humorístico, trabajaban todos ellos, brócoli, dibujantes, eh, dibujantes que a veces mandaban algunos textos de Córdoba, bueno. y ahí empecé a hacer algunas cosas, y a ellos les gustó yo le dije, ¿vos por qué no te dedicas a algo por qué no haces esto hasta que aparece la revista Satiricom y allí eh, este, me, me llamaron para que hiciera algunos textos con, con Carlitos Trillo y aparte todos esos que yo le nombré más algunos que otros se convirtieron también en, en compañeros de de ilusiones
0: y, y ahí sí ya tenía yo un... ya habías pasado del otro lado del mostrador ya sí, estabas lo... sí, sí. sin darte cuenta estabas en, en darme el darme cuenta
1: porque estos tipos ni estaban consagrados ni nada pero pero eh, después eh, este realmente sí fueron eh, artistas muy muy grandes y influyeron mucho desde luego es mi suerte, es mi suerte.
0: Es decir, que vos entras por, claro, por el lado de la publicidad, del redactor, de publicidad, creativo. Sí, sí, era un creativo publicitario acá. Y, 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 ¿Y cómo te llevabas con el micrófono? Y cuando te tocaba participar, ¿eras sí, miren, tímido? Muy
1: bien, muy bien, muy bien, muy bien porque eh, yo ya tenía también, había tenido una pequeña banda de música y así ya, cantábamos algunas cosas los coros y, y por ahí yo era el que presentaba las canciones y me gustaba eso y lo hacía más o menos bien sí, sí. O sea, no, yo no, no tuve ese esa locura de quedarse mudo frente al micrófono no, eso no, no, no me sucedía pero todos esos me ayudaron mucho todos esos me ayudaron mucho y casi diría que fueron los únicos que me, me ayudaron pues yo no he tenido eh, como, como dije al principio del programa, muchos sí. amigos con dueños de radio, no, 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 ni empresarios que, que me bancaran o que decían, mira nosotros creemos en vos, vos venís aquí, durante una hora haces lo que quieras No, 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 no. Pero sí he tenido la suerte de, de tener algunos amigos a los que les gustaba trabajar conmigo. Entonces. Me llamaban para que formara parte de sus proyectos. La mayoría de los proyectos se caían y no salían. Sí, claro, me <ríe> imagino. Bueno, hasta que al final uno salió. Uno salió, ¿no? Que, que fue este en el cual trabajo ahora. Que es sí, la es que tuvo. Otras que, cosas que salieron, desde luego más importantes, pero donde yo tenía una participación mucho menor, son satiricón, vengano, humor esas revistas esas que, eran, que eran creaciones colectivas, donde también tuve la suerte de que me convocaron. Sí.
0: La Venganza tuvo su, su, su digamos, tiene, tiene como esas dos etapas, esa primera con Castelo, que era demasiado tarde para Lágrimas, Así y es. que después de alguna forma cada uno de ustedes sigue como su, su carrera solista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, con Adolfo. Sí,
1: sí, sí, en sí. realidad Adolfo se fue, Adolfo estuvo muy poco, Adolfo habrá un año y pico, y fueron dos temporadas, y en la segunda temporada él se fue a hacer televisión
0: con nada menos que la noticia rebelde. Claro, y él se transformó más en un personaje de la televisión, ¿no? Así es, eh,
1: y, en, y... En, en, en la radio... Yo me quedé solo para hacer el programa. Pero había un tipo que era el locutor que cada media hora en Radio El Mundo venía a presentar el noticiero. Claro, claro, claro. No sé qué. Ya era perfumada la rosa, presenta... Eh, <risa> Poletín sintético de Radio El Mundo. No sé cómo se llamaba. Bueno, sí. Ese era Estronati. Ese era Estronati.
0: Un tipo serio, aparentemente. O
1: tipo serio. No, nunca había hecho humorismo ni nada. Pero se quedó. Se quedó ahí acompañando. Y seguimos juntos muchísimos años. Muchísimos años hasta que después empiezan los, los Dorios, los Rolones. <risa> y toda esa eh, segunda generación,
0: digamos. Eh, la verdad que, mirá nunca lo hablamos con tanto detalle esto, yo me imaginaba porque bueno, conozco muchos de los eslabones de esta cadena y de alguna forma fui construyendo en mi cabeza toda esta todo, todo este devenir que tiene mucho también de azaroso de, yo creo ¿no? que
1: tiene casi todo de azaroso hace pocos días el pibe este de Rivadavia que te dije, que hizo una nota tan linda, me preguntaba cómo me había ido yo eh, relacionado ¿De dónde había sacado a los tipos? Sí Y yo le dije, mira Fue casualidad A todos me lo saqué a la lotería stronati <risa> estaba ahí Yo ni sabía quién era eh, Después La gran mayoría fueron por recomendación Aparece Rolón Y me recomienda Gillespie. O aparece... <risa> aparece Ulanovsky sí. y me recomienda a Barton y apare el mismo Rolón eh, está de casualidad yo se lo voy a preguntar porque ahora medio me lo olvidé, pero estábamos en Mar del Plata nosotros y eh, alguien se fue o se enfermó o se enojó, no sé qué eh, y y Rolón estaba ahí. Yo lo conocía a Rolón como guitarrista. Él era guitarrista de Hernán Salinas. Y yo, durante un tiempo también. Ellos tenían un trío de guitarras que era... Soria, eh, Rolón, Salmone. Y acompañaban a Hernán Salinas. Un chico que cantaba muy bien y murió joven. Y por ahí como yo tocaba un poco la guitarra. En ese entonces tocaba. Ahora ya no toco más. Porque usted sabe que... Dejé de tocar la guitarra por el programa, porque era, era mejor sí. de tratar de tocar el teclado, más práctico. Y se me fueron los callos, me fue el sonido. Y por ahí tengo una guitarra, cuando me pongo a tocar doy lástima. Usted me dirá, <risa> antes también, pero bueno, pero tenía mejor no, sonido. No, no, yo no voy a decir eso. Este, y lo conocí como guitarrista, y entonces digo, che, eh, mira estoy solo en el sordo porque creo que Stronati se había ido, y estábamos con Dorio, y yo no tenía, no tenía compañía en el sordo Gansé, porque Stronati cantaba un poco, y, y Dorio nada, entonces me quedaba mudo, y dice, ¿por qué no venís para el sordo? Venís, trae la guitarra, cantamos algunas canciones, bueno, bueno, dijo, y se ¿Sí? me voy a quedar, eh, como él estaba en Mar del Plata, y se me voy a quedar, eh, no sé, 10 días,
0: 15 días, se quedó 14 años, sí sí y fue 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 una etapa eh, para él también muy importante yo me hice amigo con gabriel de otra forma y por otro lado y siempre supe el, el, digamos el, la enorme importancia que él le dio al paso por la venganza y al, a tu amistad en particular y, y bueno sí, siempre
1: que tenemos una una gran amistad realmente con, con Gabriel. ¿no? Una amistad que es... Eh, aprovecho que no está él para, sí. para decirlo. Que, que es completa en su grosor. Porque es una amistad de la inteligencia, del arte, de la música, del tango. De, de mil asuntos que nos unen, de la literatura, la venganza. ...el fútbol... ...pero... ...también... Eh, ...tiene una, un vínculo sentimental... ...porque... ...él como pocos de los que me conocen... ...conoció a mi familia... ...no solo a los claro. chicos... ...los conocen todos ahora... ...pero él conoció sí. a mi vieja... ...como yo conocí también a su papá... ...y eso... Eh, nos ...a lo largo de los años... ...genera un vínculo más familiar... ...sí, sí... ...más profundo y más sanguíneo... ...de manera que efectivamente... ...es, este, es rolón un amigo que tiene... ...tiene, digamos... ...tiene cintita para entrar a, lo, a toda la
0: sala... <risa> <risa> ...negro, hay, hay algo que... En, en, ...digamos, en los capítulos que yo tengo desilvanados de tu vida... ...aparece un, un momento donde vos te vas a vivir a Europa... ...sí... Es así, sí. sí. ¿Y, y, ¿Y movido por qué? Porque uno imagina eh, que vos sos tan porteño, tan arraigado. Eh, a pero en realidad pueblo. no me fui
1: a vivir. Yo me fui a pasear a Europa, eh, pero, digamos, renuncié a todas las cosas que tenía aquí. Y ¿Te fuiste qué? ¿Con una valija, con la ropa? Con y... una valija y me fui, sí, claro claro. No, y no tenía guita, no tenía mucha plata. ¿no? Entonces me fui y al final fueron... Unos meses nada más, será, seis, siete meses, algo así, después me volví. Pero pero ahí, bueno, trabajé un poco,
0: toqué la guitarra. Pero a dónde, dónde elegiste? ¿A dónde te fuiste? ¿A no, España no, no.
1: Mi... No. Sí, sí, yo estuve mayormente en, en Barcelona. Pero, eh, pero antes alguien... de eso me di toda una vuelta a dedo. <risa> ¿Qué, qué, a dedo, qué? viajando a dedo. <risa> La primera vez recuerdo esto, pero fue una, una, una gesta muy importante para mí que realmente yo no, no, no tengo mucho la estructura del, del hippie trotamundo. Y andaba ahí hecho un croto saludándome con los hippies diciendo, haciendo la vez de peronista. Entonces quería decir otra cosa este, o la misma, no sé. Y y recorrí y recorrí mucho, mucho. ¿Pero por, ah, do, ¿por dónde, ¿por dónde, por dónde arrancaste? Una vuelta que empieza eh, en un lugar que ahora está visitado por alguien, que es en Centro Ah, mira vos. Yo fui a ver unas amigas que estaban viviendo en Saint Tropez me decían, ¿Le caíste como verdad? peludo de regalo? No, no, ellas me presionaban <coughs> sabiendo las angustias que yo estaba viviendo por aquí. Eh, me dijeron, dale, vení, vení por aquí, ya está. renuncia a todo, y renuncia a todo. Y, y me fui. Y entonces hicimos, de en la Costa Azul, pasamos a Italia, recorrimos prácticamente toda. La Italia, a través de Trieste, pasamos a Yugoslavia, que en aquel entonces estaba gobernada por el Mariscal Tito. Claro. El claro. Mariscal Tito, que fue... El, el líder de la Yugoslavia de posguerra, líder además de los partisanos que lucharon por la libertad de Yugoslavia, pero también después el gran hereje del, de, del Stalin de posguerra, porque fue el que se peleó con Stalin. Y dijo, no, mire, acá en Yugoslavia, ustedes no. <risas> y Stalin consiguió poder en casi todas las otras naciones de, del Este, de, de Europa del Este, pero en Yugoslavia no. Porque se lo Tito, Tito. Aquí, sí, sí, aquí está la... A, a los alemanes los derrotamos nosotros, no ustedes. Así que somos muy amigos, qué sé yo, pero aquí manejamos nosotros. Y estuve yo en la Yugoslavia del Tito, en un, en un balneario hermoso, que se llama Rilleca, y la idea que, que nosotros teníamos, yo viajaba con una amiga, era llegar hasta Grecia, a través de Yugoslavia, sí. hasta que nos dimos cuenta que eso era impracticable, porque sí. aquel glamour de las costas sur, que lleven suban que los llevo, o de los italianos que te invitaban a, a comer con sí. la familia, todas cosas así, sí. allá desapareció y las, eh, las rutas eran difíciles, no se podía viajar a dedo.
0: Sí, Igual, me imagino también la gente más
1: cerrada. Sí, claro, sí, sí, era otra, otra forma, ¿no? Después estuvimos en Austria, en Alemania, en Suiza, dimos toda la vuelta, pasamos por, por Francia, ahí nos detuvimos en París hasta que vinimos a dar eh, a Barcelona, donde me instalé ahí un, unos meses y tocaba la guitarra en un boliche. Así que esa fue más o menos mi vida. Pero fue una experiencia fabulosa en tu sí, vida. Sí, sí, fue una hermosa experiencia, pero también... Una experiencia que me enseñó que, que la vida estaba aquí, que mi vida estaba aquí. Que mis afectos estaban aquí, no solo mi familia, mis padres vivían, eh, sino todo lo que a mí me interesaba
0: estaba aquí. Y ni me se imagino, me pasó por la cabeza quedarme, ¿no? Claro, pero me imagino la conexión entre determinados lugares... Supongamos París Con uh -huh. lecturas que vos habías tenido Claro, con... eso siempre A usted le habrá pasado también, ¿no? Sí, bueno, pero me, me pasó mayormente Con, con vos, eh, viajando sí, Claro, eh, claro, eh, claro Sara, Eso sabía decir,
1: decir, eh, eh, Lugares que uno conocía A través de la literatura Y, y pasar uno Y comerse un sándwich de mortadela Allí mismo, ¿no? Es Sí, sí, es para el que ha leído es, es muy fuerte eso Encontrarse con que los lugares Que amueblaban las, las novelas Existen de verdad
0: Que esa puerta donde murió Donde vivió tal artista existe ah. Y uno está sentado en la puerta En la vereda Y al final en una casita Microscópica O, o un palacio o... Sí, sí,
1: sí, sí, sí,
0: sí Pero bueno
1: eh, Eso, eso Igual yo, yo en ese entonces tenía, un, y lo tengo ahora también, un, un vínculo muy fuerte con, con la patria. Y, y también eh, me, faltaba, me faltaba hacer muchas cosas, como ahora también. Y yo las quería hacer aquí, qué sé. Fíjese, yo de, debuté como cantor de tangos en Barcelona. <risa>
0: Y, y yo doy fe que, digamos, por ahí acá se abre como otra otro capítulo que vos mencionás, la patria, nuestro país. Eh, yo fui testigo de, 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 de solo un par de giras por España donde se te abren un, un montón de puertas laborales y donde hay una receptividad para lo tuyo eh, fenomenal. Eh, ¿Nunca te has planteado hacer nada eh, en, en otro país que no fuera el nuestro, con todas las dificultades que nosotros tenemos? Eh, es dificultoso, sí. sí, sí. Y, y para mí
1: posiblemente más. Eh, me temo que el encanto juvenil es un, podríamos decir, un, un recurso artístico. Ser joven es un recurso artístico también. Y es lo que quizá me ha faltado. Yo llegué tarde a España. Y no fue muy bien, pero me hubiera ido mucho mejor si, si yo hubiera tenido 25 años. Claro, claro. Esto parece... Una cosa absurda, decir, ¿cómo que tiene que ver si usted hace más o menos lo mismo que hacía? Eh, yo creo que hay una credibilidad artística que es propia de, de la juventud, que la juventud la tiene gratis. A la juventud se le da gratis esa credibilidad. Eh, algunos pueden no estar de acuerdo con eso, pero yo, yo siento yo mismo. Eh, le, ...les creo más a los cantores jóvenes... ...que a los... ...que a los veteranos, ¿no? Es, es, evidentemente se trata... ...de una discriminación espantosa... <risa> ...pero... ...yo creo que... ...por ahí me faltó eso... ...en, en España, entonces... ...me miraban todos... yo mirá a este tipo... ...viene de la Argentina... ...ahí se dice, ellos creían... ...y creen todavía que yo aquí soy una persona muy importante. Entonces, me tratan con una cierta lejanía. Si yo eh, fuera a debutar en, en España, quizá eh, se, se daría una relación distinta, a lo mejor más interesante desde el punto de vista del público artista.
0: sí. La otra vez, bueno, siempre es sorprendente la, la convocatoria de gente, en Barcelona las colas de, de personas esperando para ingresar a ver la venganza. Eh, es, es algo sorprendente. Y también, a veces, lo, no sé si lo hemos hablado con vos particularmente, pero, por ejemplo, que tus libros no estén editados en España.
1: No, no están, no. Está, no.
0: Los, parece un hay mucha gente que tiene los libros
1: pero porque se los consiguió o porque porque un... si
0: uno dijera que bueno que estamos hablando de un país que no tiene nuestra misma lengua ni nada pero no eh... no
1: no no, no,
0: no, este, no no he conseguido eso ¿no? ¿No? tampoco
1: nadie se comegamos nadie me dijo mira Dorina yo te voy a te voy a hacer eso no te voy a te voy a ayudar a que conquistes España ¿no? yo siempre he tenido con los empresarios una relación buena pero a mí siempre me han venido a buscar cuando ya, ya cuando ya era un negocio claro y no me, bueno me me mira yo te voy a hacer triunfar en París no viene y me dice eh, vení acá y actúa en esta radio acá en Buenos Aires y me vas a ayudar a conquistar algún nuevo mercado mira no a mí me interesa Buenos Aires, ¿por qué te interesa ahí? Porque aquí sé sí que funciona. Mirá qué risa. Eh, de manera que las pocas cosas que, que hacemos y que hicimos, eh, yo siempre suelo agradecérselas al público. Al público que, como dice usted, por ahí va. Entonces, inventa el público, vaya, después viene el empresario y dice, che, ¿cuánta gente que viene a verte? Te voy a contratar. No al revés, ¿eh? No, no. al revés. No en el sentido inverso. Yo te voy a contratar y te voy a poner una buena sala y una buena publicidad y la gente va a venir. No, 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 no. No. He visto que viene gente a verte. Te ofrezco un, un contrato. Pero bueno, así son las cosas. Así son las, Yo no, no me quejo. Incluso yo, me parece que he sido muy, muy afortunado en, en muchas cosas de mi carrera y, y de la vida. De manera que, mira, si me voy a andar quejando.
0: Tegro, eh, todo el tiempo sobrevuela, digamos, la, la, la atmósfera de, 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 de nuestro país con sus virtudes y con sus defectos. y ¿Cómo, cómo ves, eh, con toda la, la, la cabeza que vos le metés a analizar la realidad y todo lo que nos va pasando, cómo ves este momento de la Argentina? Digamos, eh, ¿dónde estamos parados y, y qué posibilidad tenemos de que las cosas vayan bien? A mí
1: me da la sensación, no, 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 no sé quién para, para analizar mucho las cosas, pero me parece que desde luego es un momento dificilísimo para todo el mundo, para la Argentina también. Argentina eh, viene sosteniendo una, una crisis que era preexistente a la, a la pandemia y a la que se le añade la pandemia. Eh, esas son malas noticias. Buenas noticias son algunos pasos que ha dado el gobierno, pero más que esos pasos, la configuración genética del, del gobierno. Es un gobierno que, al menos en su, su presentación, eh, aparece como un gobierno inclusivo y que se opone al neoliberalismo que predomina en todo el mundo con su cuota de desigualdad, etcétera, etcétera. Eso, más o menos así. Pero eh, a mí lo que me parece que eh, viene a complicar las cosas es el odio.
0: Es el odio, ¿no? Es difícil. Eso es, muy difícil, eso es muy difícil. El odio que, 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 que muchas veces también está alimentado, digamos, parece paradójico en un momento de tanta evolución tecnológica y de tantos elementos de comunicación y medios y al alcance de la mano, como cada día la gente está como más desinformada de alguna forma y manipulada, teniendo... Eso, sí,
1: sí claro.
0: Este, y que muchas veces el odio es el, el producto de, de, de consumir de determinadas informaciones que no, muchas claro, veces no es ese ¿no? odio no, no es un odio eh, que aparezca casualmente,
1: es un odio que está eh, acrecentándose cada, cada día que pasa. Cada día que pasa. Eh, podríamos decir de ambos lados, si usted quiere, sí, puede ser, puede ser, pero es que funciona así. Funciona así. Entonces, como nunca sucedió en la Argentina, hay este, periodistas y uh, artistas y conductores y agentes mediáticos de una y otra facción que, que cada día generan ofensas nuevas, cada día, de tono creciente en general. Y no hay en lo político a mí me parece ninguna posibilidad, ni siquiera de acuerdo, sino, diría yo, de tregua. Uh -huh. Por lo menos de tregua. No hay ninguna posibilidad. A nadie se le ocurre eso. Esto, en algún punto, puede llevar
0: a la Argentina al borde de la inviabilidad. Claro, o sea, porque si son dos mitades que ninguna de las dos cede, Estamos en un problema Estamos en un problema Estamos en un problema eh,
1: Y aparte se da esa, esa división De un modo Que a veces es absurdo Porque los temas que se discuten Muchas veces no son políticos No son temas de izquierda Ni de derecha Ni de liberalismo Ni de estatismo sino que son temas, por ejemplo si hace, si hacemos cuarentena o si no la hacemos y no hay ninguna posición de izquierda, ni de derecha en eso <risa> ¿por qué? Y, entonces, y sin embargo, de algún modo casi eh, pensando del siguiente modo, a ver, me voy a fijar ¿qué dicen? ponerle los del PRO bueno, los del PRO dicen esto, eh, yo digo lo contrario ¿O qué dice el gobierno? ¿Qué dice? Bueno, dice que hay que hacer cuarentena. Bueno, oh, listo, yo soy anti cuarentena, Pero no porque haya yo tenido una historia de eh, estudiante de medicina o de médico, de infectólogo, que me haya predispuesto a favor de, del contagio no. rebaniego en, en lugar de, de, de,
0: del confinamiento. No, sino porque como... El, el reactivo, el, 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 es au, algo automático. Claro, 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 es una, una postura reactiva automática. En temas que evidentemente como ese no, 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 no tienen política.
1: Eso es, es raro, es raro. Puede, hacer, puede llegar a hacer mucho daño a la nación y más cuando mucha gente se, se gana la vida con eso. Se gana la vida con eso, ¿no? Eso es, es difícil, es difícil. Negro, yo, que hago negro. Mucha fuerza, ¿eh? yo hago mucha fuerza, yo hago mucha fuerza para, sí, para sí. mantenerme al margen. Y no es fácil, no es fácil. Mira, mira. Sí. el otro día, yo te lo comenté también, vi que aparece, y me alegro de que así sea, eh, un, un montón de información por YouTube acerca de nuestro programa. Sí. Esto es está... Eh, canta Moreira, canta el trío sin nombre, eh, aprenda que se va a cuidar la heladera, eso ya está, esquiladas de eso. Pero por ahí también aparecen ¿eh? una especie de títulos sensacionalistas que dice: Alejandro Lina insultado por el público. Entonces vos la abrís y resulta que es una una chica que se enojó porque le pareció que yo me había burlado de Napoleón. Y entonces yo le contesto que no, bueno, que no es así. O sea, sí, nadie, digamos, pero... la, la,
0: la, la bajada de la noticia o el contenido de la noticia no, 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 no ilustra lo que dice el título. Así es.
1: Y a veces dice, Dolina explica cómo eh, se hace pasar la derecha haciéndola pasar de popular. Yo no dije nunca eso. O no con esa intención. Por ahí adentro aparece un comentario que dura... 20 segundos, 10 segundos, y que a lo mejor no sé, porque ni siquiera los he visto del todo, algunos vi. Pero con una intención beligerante, sí, que el programa sí. no tiene, no tiene, más bien nosotros no, eh, estamos como perplejos siempre, ¿no? Como diciendo, mirá lo que dice este tipo, o no será que tal cosa, no será que tal otra. Pero no, ahora le voy a explicar por qué. Este, ¿Por qué a lo mejor conviene el impuesto a la riqueza? Estaba, digo esto para después decir, eso no pasa. Yo nunca he hecho eso. Con respecto a estos temas políticos, si sí me pregunta algún tipo de, sí. de, de la radio o de C5N o del otro, qué sé yo, eh, bueno, por ahí lo digo pero en el programa yo no es muy raro, muy raro que nosotros eh, hablemos en el programa de eso, pero ahí hablamos fuera. Y porque, es, porque no es el camino
0: que hemos elegido. Pero no quizás es. responde a esto que estamos hablando de que, bueno, aparece en toda esta información barra desinformación gente que opera de un lado o del otro y que pone claro. esta especie de fake news o de títulos que no representan la noticia que hay adentro para embarrar la cancha. Sí, claro. Sí, a mí me parece que eh,
1: para nosotros no es, no es negocio <coughs> en el sentido... Eh, de que no es bueno para nosotros ni para el país que nosotros participemos en esa contienda. No, no de esa manera, no. no. Entonces, a veces es preferible eh, callarnos solo <coughs> para salir, aunque sea por un rato, de ese conflicto omnipresente, hmm. de esa grieta que está en cada cosa que hacemos. En cada caramelo que compramos. ¿Este caramelo será kirchnerista o será macrista? ¿Qué es eso?
0: No sé si me, me, me divierte tanto eso. Bueno, eh, queda un paréntesis abierto. La realidad nos dará la respuesta no sé cuándo, porque estos conflictos tampoco son nuevos. Eh, a veces mirando la historia argentina nos encontramos que. No, yo creo que si tenemos suerte, si tenemos
1: suerte, podemos encontrar algún camino de salida. A mí me parece eh, que habría que dialogar más. Esto, esto se lo digo, no, no se lo digo a Alberto Fernández, se lo digo a todo. Sí, sí. Se lo digo a todo se lo digo a todos. Eh, Mire. No, no tiene mucha mucha uva intelectual eso, no, no tiene. Lo que yo pienso usted lo sabe.
0: Sí, sí. Lo que yo pienso usted lo sabe. Eh, sí. Mi querido Alejandro Negro, querido, se nos evaporó la hora líquida. Usted sabe que sí. se termina... Lamentablemente, amigas, amigos,
1: el tiempo es un tirano.
0: 100 <risa> minutos de pésima literatura. <risa> Quiero agradecerte esto porque para mí es muy importante, siempre que has participado en los programas que yo hago, es un momento muy especial, eh, son los, como dicen los norteamericanos, son los highlights, los mejores momentos del año de mis programas y siempre estás vos en los mejores momentos, bueno, ¿Qué que casualidad.
1: Bueno, muchas gracias. Usted gracias está en, en todos los momentos realmente de mis programas. <risa> 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 un abrazo El, grande. Bueno.
0: Y, y bueno, nos vemos,
1: nos vemos, nos vemos pronto, nos vemos hoy, nos vemos en nos la venganza, ahora dentro un rato. Muchas gracias. gracias. chau chau Gracias.